0: 哈喽 l l Fita 那。那距离你上一次呢这个上传的节目是在八月八号，那今天是八月十四号，已经隔了六天哈，将近一个礼拜了。嗯、呃，我也不想再给自己找借口说啊、呃、为什么不呃两三天就上传节目？那是因为呢这个我这个礼拜其实过得不是很好，我几乎每天晚上都睡得不是很好。很容易被自己的噩梦惊醒，啊、嗯，那个噩梦是我在梦里面知道自己在做梦，所以我很怕接下来梦里的梦境，因为我知道自己在做梦，所以我就努力的告诉我自己说一定要醒来，一定要醒来，我不要再梦下去了，不要再继续这个情节了，我就硬把自己从梦里面叫醒，我是被我自己叫醒的，这样。然后就醒来了，大概都是呃半夜大概三四点左右哈、哦，我就会醒了醒一回，喝喝喝水，缓一下，然后大概要整等再过个半个小时一个小时，我才会再再入睡这样，所以我的睡眠是中断的，嗯，所以每天不是睡得很好。为什么呢？因为就是家里的事情。哈、哦，我们私底下在 WhatsApp 上面已经聊了很多了，对，就是为了这些家里的事情。我其实本来有想要在这个节目当中啊、哦，把我们家所发生的一些细节、具体的细节，好、哦、在这边一股脑儿都都把它说出来。可是我又想到说，啊，也许我们的听友当中啊，有我们认识的人，或者是他们能够认出我们的声音，知道我们是谁。这样我会很，我会有心理负担。我我不要这样子，也会也想到说，哎，现在反走过必留下痕迹啊、哦。我们的好朋友彼得最喜欢讲这句话：反走过必留下痕迹。我们今天上传了这个节目，它就永远的留在这个网络上呵呵，这个声声音的痕迹啊，就永远的留在这个世间，留在这个网络上。那我如今我说出去的话呢，他也没有办法再就是啊、呃，一一言既出驷马驷马难追啊。那家里的事情被别人知道了，有一天我们认识的人听到了我们的节目，这样子可好？不太好。<笑>所以，所以呢，我就不想讲家里所发生的这个事情的具体的细节，还有我我对这些事情的害怕。可是我可以讲几个故事来做一个比方，讲里的事情是怎么样呢？就比方说，曾经啊，那个以前很久以前哈，那个台湾的那个国中生毕业的时候的那个毕业典礼哦，很多老师是不会出席的，嗯，老师不会来参加毕业旅行、毕毕业典礼，为什么呢？因为毕业典礼那天呢，就会有一个看看报得跨报得。是不是看布袋呀的一个一件事情发 生， 就所谓的看布 袋， 为什么要做叫 做？ 跨步带看布袋呢，因为呢，在国中这三年呢，哈，很多老师，你知道以前的教育就是体罚很盛行，然后很多老师呢就体罚学生、骂学生，就实行的都是那种斯巴达的教育啊。以前呢，哈，对不对？因为我们这个日剧，我们是台湾是那个以前那个日日日本式的教育，日剧时代的教育这么流传下来，然后到了那个民国五十七年吧，对不对？不九年义务教育。然后呢，这个国中生，那老师也都是以前的老老先生，老老师们受的都是那种军国教育，所以他教导学生也都是用这种方法，啊，用那种军国主义式的那种斯巴达教育，都是打骂体罚哈、啊、这种的，这种的教育哈、啊。那那所以呢，但是学生是新一代的孩子啊，就老师是老先生了，那但是学生又是新一代的孩子，所以他们就会有反抗。啊，那那老师在教导的时候，因为他是学生，那你是老师，他的那个地位是比你低，的，他必须要听你的，不然他不能毕业。那他被一个老师打不够，他可能如果他顶撞老师，他会被三个老师打，<笑>回家再被他爸妈打。老师跟他爸妈讲说：“你儿子顶撞我，回家又被爸妈打。”所以小孩子啊，学生就会听你的话。可是等到他毕业的时候，毕业典礼一完。(笑) 哼， 就变成脱缰的野 马， 他再也不受你控制 了， 对不 对？ 以前在你的威权之 下， 他服从 你， 可是如今毕业典礼一 完， 他就自由之身了。所以 呢， 嗯， 他们会在那个准备好麻布 袋， 哈， 从老师的背后这样给他看下 去， 然给他跨下 去， 然后 呢， 那麻布袋就罩住老师的 头， 然后几个学生 呢， 哈， 你一拳我一拳的这样子揍老师几拳。啊！把老师打得鼻青脸肿，然后一哄一哄而散而而散。老师也不知道，只要大家不出声，对不对？老师也不知道是谁打他。啊，就像有一部电影叫做有一个故事啊，叫做《东方快车谋杀案》。而这个这个谋杀案呢，其实是十三个人，一人一刀，每一个人都捅了一刀，每一个人都有错。每一个人为什么要捅这一刀呢？因为每一个人都跟这个被害者。都有千丝万缕的恩怨情仇，<笑>所以呢，所以呢，以前呢、哦，那个国中毕业典礼，很多老师不参加、啊、因为很怕被老师被学生打，他们都知道学生会打他们、啊、因为知道自己多行不恶，多行不义必必自毙，<笑>以前如何对待学生，自己也是心里有数的啊，那所以呢，就不敢来，啊我我们家里的状况是有点像这样子，我自己觉得哈。还有一个故事是我小学中年级的时候，那个呃，我记得我那时候的导师，我们都真明国小的哈，呃，那那导师叫做张素兰。哦，张素兰老师，哈、哦，中我中学中中年级的时候，我那时候九岁十岁啊，哦三小学三年级，然后有一次老师带我们去图书馆看书，哦，就是自习室自习课啊、哦，阅读课，老师带我们去图书馆看书，那这个故事书是有注音符号的啊、哦哦，然后我就看一本书，里面有个故事。当时就让九岁十岁的我很害怕，然后一直到我长大之后，这个故事还一直深深留在我的脑海里面，留在我的心上。我每一次，而且那那那个景象哈，那个故事里的景象越来越具体，越来越逼真，甚至于进入了我的梦境。什么故事呢？呃，我想很多人都听过。就是一对夫妻哈，他们有一个四岁的小孩，然后他们有一个那个七八十岁的老母亲，这样哈，三代同堂，本应该是和乐美满的。可是呢，这个哈，小小孩子才四岁嘛，哈，吃饭也不大会吃哈，所以呢，就拿碗拿不稳，筷子拿不好，汤匙拿不好，所以总是哈，就是小孩子嘛，哈，所以总是吃饭的时候都会掉饭粒、掉菜，然后那个围兜兜都,都弄得脏兮兮的，而不太就是还不稳啊，不太会吃。但是因为这是自己的小孩，所以这个媳妇呢总是很有耐心的，因为毕竟是小孩子嘛，知道小孩子要学，所以。也很有耐心的教这个孩子怎么拿筷子，怎么握碗、端碗，怎么吃东西。哈啊，那也有耐心，因为自己的孩子嘛，也很有耐心的哈、啊，扫地呀、啊、擦桌子啊，整理干净。可是七八十岁的老母亲呢，有老年痴呆了啊，手也这个有点中风，手也不稳了，会发抖。哈，筷子也拿不稳了，所以这个老太太啊，每次这老妈妈每次吃饭的时候啊，碗都会不小心的掉了，那碎一地的，满地的那个瓷碎片、碗碎片，那菜呢也也会弄的这个衣服上都是，会掉在桌子上、掉在地上，那筷子呢总是会掉在地上，而媳妇都一次两次的要捡起来，最后只好给那个老太太汤用汤匙吃饭，都吃不好。那媳妇 呢， 就一脸的不耐 烦， 哈， 觉得老太太找事 做， 给她找麻 烦， 不断的 哈， 呃， 就就跟他先生抱怨。那最后 呢， 他先生没有办 法， 哈， 那只好 呢， 在那个角落摆了一个小凳 子， 而让呢这个老母亲呢坐在那个角落的小凳子 上， 啊， 弄了一个木碗、木头 碗， 哈， 给那个妈妈吃饭。哈，就所有的菜饭都装在那个木头碗当中，好像狗啊，哼，嗯，这那就拿着木头碗，然后呢，老妈妈拿着那个汤匙在角落吃。那那那那那，即使是东西掉在地上，那也不过就是这一墙旮旯，这一这一块地好清理。那即使是碗掉在地上，也不会再有碎片了啊，就这样，那那好，相安无事。哈、啊，那媳妇呢也不不用再不会再啊、呃、怎么样的这个生气了啊，因为这个已经是他好好清理。可有一天呢，他四岁的儿子呢就那边拍手大笑。嘻嘻哈哈，很快乐，很高兴。那妈妈就问这个这个儿子啊：“你在高兴什么？你吃饭怎么那么高兴？”啊，这个小儿子就说：“哎呀，阿妈拿那个木碗哈，坐在那边吃饭，好好玩。以后我长大的时候，我也要用木碗给你们两个吃饭。”然后这个媳妇一听了，泪流满面。啊，这个先生一听了，泪流满面。啊，为什么他们泪流满面？这个我就不多说了哈。所以这个、这个、啊、呃，这个故事呢，一直深印在我的脑海里面，以至于呢，我小时候不知道，只是说这个故事印在我脑海里面。我小时候不知道，可是当我越来越长大了之后，我发现到说，因为每一个人的人生观跟生命观，跟他对这个世界的看法，还有对就是。啊，反反正哈、啊，个人的一个自成体系，个人的小宇宙里面，每个人都是自成体系的，每一个人都有自己的呃这个行走在江湖啊，顶天呃这个什么顶天立地的一个中心思想哈、啊，有的人可能比较乐观，有人比较悲观。Anyway， 我也是哈、啊，在我们从小长到大，每个人都是自己的小宇宙啊，有自己的。呃，生活的中心思想，我就发现到，我越长大之后，为我我,我理解到，说有两个字是我，呃，我的人生思想当中的很重要的一部分，就是报应。而且这个报应这两个字，哈，年轻的时候我不怎么觉得，可是我当我现在年纪越来越大了，好，我步入中年了，我发现到我更相信报应，就是报应这两个字是我。我理解到、认知到，说“报应”这两个字是我、我、我、我生活的一个依归了，是我人生思想的很重要的一部分。当我在很多事情上面，我没有办法用科学的方法去解释它，没有办法用我自己所学的专业知识去理解它的时候，很自然，“报应”这两个字就会跳入我的脑海里面。这一切都是报应，都是因果。啊、哦，因为有一句话说：“佛为因众生，呃，佛佛佛陀为、啊、因，很怕因。然后呢，众生为果。哦，那一般众生啊，是很怕那个结果的。神是怕种下那个因，因为神知道说因果因果。然后呢，众生呢是很怕那个结果，可是他们不知道说其实是有因的。如今的果是当初的因种下来的。”所 以， 所以 呢， 所以我发现到这几天 哦， 我会做噩 梦， 就因为这个中心思 想“ 报 应” 这两个 字， 不断的就是进入我的脑 海， 而呈现在我的梦境里面。我的梦境都是都是类似这样子 的， 都是类似这样的情 节， 啊， 就比方 说， 好那个。那个曾经有一阵子哈，日本的那个小说还有那个电影，都拍得很诡异，它的题材都很诡异。我忘记了，我忘记了这个有一部电影叫《告白》，哎，《告白》对，叫我有一有一部电影叫《告白》，他的那个情节哈，我印象中是学生杀杀死了老师的女儿，啊，学生因为意外还是怎么样，学生杀死了老师的女儿。后来老师就调查，发要报复，知道凶手是谁，凶手是自己的学生，所以这个老师要报复，他就杀了自己的学生，就是就是就是这样的一个电影，好可怕，好诡异的题材。然后我也去看过一部电影，也是日本电影，我也不知道说那阵子日本的题材都是这样。然后他是怎样呢？他是那个小学老师，那么小学老师呢，就是呃教导学生嘛，哈、哦，但是因为老师本身的那个德性不好。那老师的教育观念也不好，所以呢，他都是用那个体罚的方式，哈，而且老师他有接差别心。啊，他有这个阶级的那种观念。好学生呢，领奖牌的学生呢，哎，他就百般的赞美，百般的奉承，哈、啊，然后给他最多的资源。可是那个哈、啊，成绩不好的学生，调皮捣蛋的学生，老是给他找麻烦的学生，不听话的学生，啊，他就没有一件是好的，哈、啊，他就常常去体罚、处罚，啊，或者是言语上的暴力，哈、啊，冷嘲热讽他们。啊，这样子好啦，这个小学生都已经毕业了啊。二、呃、十年之后呢，这一群学生，这一班的学生都长大成人了啊。那他们呢，呃，都是呃，都是这个成家立业了啊。不论以前小学的时候在在学校成绩怎么样，如今各有各的发展。好，这有的呢，小时候不好，长大这个功成名就，呃，有的是呃小时候很好，可长大普普通通的一个上班族，呃，总之呢，个人有个人的这个发展了，然后二十年之后呢、呃，在班长的号召之下啊、呃，大家就回到日本，因为有的。在国外了哈，就回到日本哈，就开了这个隔相隔二十年开了这个同学会，回到原来学校的教室里面，哎，这一览旧日的时光，然后呢一起去吃饭。啊，他们也邀请了当年的老师。那么二十年后呢？老师垂垂老矣啊哈、啊。那么当年老师呢，已经中风了哈、啊，瘫痪，然后就坐在轮椅上，没有办法不不良于行啊，就坐在轮椅上。那老师很高兴呢，参与了这个学生的这个同学会，啊，大家都很开心。这样，那最后呢，哎，这个有六位同学哈、啊，就说哎，他们要送老师回家啊，就是大家都再见再见之后呢，这六位同学呢，非常的这个热情。情、啊、哈，非常的诚恳的哈、啊，他们说要送老师回家，那老师也很欣慰啊，觉得老学生很孝顺哈、啊。这几个孩子呢，当年啊都不成才呀、啊，对不对？都不听话啊，如今呢哈、啊，各个哈、啊、事业有成，这家庭美满啊，知道呃尽孝哈，然、啊啊、就要要对老师那么好啊，他们就是送老师回家。可是，一把老师送进老师的家之后呢，他们就变了嘴脸。啊，这六个人就把老师关在这个房子房子里面呢，轮流的折磨老师。怎么折磨呢？用当初他们在小学的时候，老师怎么样对待他们的方式，他们就怎么的折折磨老师。啊，就是老师已经不良于行了，脚不方便了，他们还是要老师不不管是用什么方法，还有还是要老师青蛙跳。啊，老师已经站不好了，还是要老师顶着水桶站，哦、啊，站几个小时。好，老师就已经呢，这个说话呢支支吾了，还要老师大声的朗诵课本，然后念播好就巴老师嘴嘴那个巴掌，念错了就巴老师的那个巴掌，这样、啊，反正用各式各样的方法，他们以前小的时候，老师怎么样对他们，他们就怎么对老师，这样去折磨老师。当然，老师是一个老先生了啊，就实在是受不住了，后来老师就被他们折磨死了，这样。这部电影的情节就是这样，为当时的我非常大的震撼，我真的是很，真的很可怕，这个比我一般看那个恐怖片、鬼片还要可怕，还要深深的烙印在我的心心板上。我常常的想到这部电影，我忘记这部电影的电影名字是什么，是一部日本电影，这样。然后我在这这几天的梦里面，我也梦到，我也梦到这个电影。一方面是我自己曾经是老师，二方面是哈，我我我们家里的情况就像这样子，什么情况呢？就是小孩子小的时候哈，他力气小，他不是不懂事，他不是不反抗，他知道，他知道你是怎么对待他的，他知道你是怎么样骂他的，他知道你的这些话不是骂他的错，而是否定他这个人。我们的妈妈其实不能算是一个慈祥的妈妈。他不仁爱，他不温暖，所以，所以小孩子他不是不懂事，也许我们都知道，那可能，那那我，但是如今当然是，如今现在检讨妈妈是是很不公平的事情，因为妈妈她也是受，就像我刚刚讲的，老师也是受的军军国主义的教育，他是这样的教学生，尤其是妈妈，妈妈是长女，她下面有六个兄弟姐妹。所以他等于是十三、十四岁他就出社会了。妈妈说他十三岁的时候，十三岁是我们现在国一的年纪。妈妈就去凤梨田，好去帮人家那个包那个绑凤梨，帮人家绑凤梨。凤梨的刺有多尖，他的手就常常受伤。然后还要洗一大家子的衣服，因为外婆要带孩子嘛。然后，因为她身身为身为长女，所以呢，这个动辄得咎，一个做不好，那个阿公阿妈是会打她的。妈妈也说，那个外婆哈，外婆是会打她的。这样，甚至有一次在讲童年的时候，妈妈讲着讲着就哭了。妈妈说，外婆以前真的是狠狠的打她。妈妈都已经六十几岁的人啦。可是讲起他当年小的时候被妈妈打、被外婆打的那个经历啊，历历在目。他讲着讲着还会抹眼泪，所以我就可以想象说他小时候是什么样子的被要求。那所以他是这样子被养大的孩子，而且他，他他又十十几岁就出社会，肩负家里的重担。所以在他的世界里面很少有慈爱，有的都是功利和现实。因为他做不好就赚不到钱，他做不好他就会被淘汰。所以他如果他的世界是这样子被被养大的，他长大也当然就没有慈爱，没有人慈，不知道怎么如何对人家好，所以他对我们的方法也是这样的，都是不慈爱的。所以我就想说，小的时候哈，我们很早就知道说，妈妈现在骂的话是。因为我犯错了，还是妈妈不喜欢我，还是妈妈否定我？我们都知道，只是我们很小，我们没有办法反抗。我们理解他，但是我们说不出话。小孩子小的就是还是知道说，他要抱着你的大腿才能够长大，对不对？还要你养他，要你给食物，他没有办法，他还要靠你靠你把他养大，所以他会屈服你。可是他总有长大的一天，当他长大了，他有力气了，他就要把他全部都讨回来，他就有力气来反抗了。而我们呢，可能是那那这要看了。当我们长大这个过程，我们我们因为自己的觉察、反省，还有重要的是学习，多看书，多看各式各样的那种哦、呃，那种有关什么心理啊、成长啊、知识类的这种书书。就是多去人或人让自己就是提升的方法有很 多， 有一大很大的一部分是知 识， 你自己去求取学习学习来 的， 或者是跟你的人际交 往， 你都跟很 好， 近朱者 赤， 近墨者黑 嘛， 你你接触都是很棒的 人， 他们自然也会提升你。那我想，我们是透过学习，我们是很爱学习的人。我看了很多的书，我们反省自己，觉察自己。我们渐渐的从这个成长的痛苦当中，就是解脱了啊，发展出自己，就好好努力去长成一朵花。可是哥哥不是这样的，哥哥在学习率上面是差的，他在自我觉察这方面很差，所以他还是困在他小时候的那个困境。他的内心还是当年那个小男孩，只是他现在长大了，是成人了。所以呢，他现在就是，把他小时候所受的怨气，就一个一个他要讨回来。你小时候这样骂我，我现在就骂你，骂的更难听。你小时候打我，我现在呢就发飙，就在你面前发飙，我要吓你。我不一定打你，但是我要在你面前摔东西，我就是要吓你。谁叫你小时候吓我，所以我现在就要在你面前吓你。你小时候在我面前表演气得发疯的样子，那我现在就要在你面前表演我生气气到抓狂的样子，我要抓狂给你看。我真的是觉得这一整场所有的家里现在的心都是报应，都是报应啊！你小的时候是这样子对你儿子的，你不是在教他，你是在摧毁他。我想妈妈不知道说，妈妈可能以为他都在教我们。他说在教我们不是的，他的教法其实都让我们的心里，他把我们打残了。这么说好了，他以前呢一遍一遍的打下去，都把我们打残了。他以前一句一句的那些尖酸刻薄的话，那些嘲讽的话，都把我们变得脑残了，都把我们教成残废，内心的残废，他自己不知道。那我们是受新新式教育的孩子，我们就是。我们如果今天我们也是受军国主义 教， 我们也是受日本式的教 育， 打骂教育。长大的，也许我们就会承受这一切。可是我们并不是，我们是新式教育的这一代，我们理解到说，哦，亲职教育有这一方面，亲职教育有那一方面。那么在学校，老师教我们是可以要这样子教，呃，这不能地罚。哦，我们是说这这这些教育长大的人，所以我们也会用这样的眼光去看妈妈，就会觉得说，哦，妈妈以前这样做真的是不对的。我们解脱了，我们从自我觉察跟学习当中解脱了，解开了这个结。也许我们解开了这个结，可是哥哥并没有，所以呢，他还是用那种以暴制暴的方法，以眼还眼，以牙还牙。你以前怎么骂我，我现在就怎么骂你；你以前怎么吓我，我现在就怎么吓你；你以前怎么样糟蹋我，我现在就怎么糟蹋你。当妈妈跟我说这些事情的时候，你知道我内心的害怕吗？我其实真的真的很害怕。所以呢，所以我常常打电话给妈妈，因为我很担心。然后睡觉的时候，我都会一直想到妈妈今天跟我说的话，然后我就会把她，就会梦到，就会梦到，梦到这些情节，然后就会被自己吓醒。我深刻的体认到，说真的，这些都是报应，不然怎么解释呢？不然怎么解释？说，就比方说那个曹锡品，好了，我记得好多年前啊、哦，有一次那个。有一次，那个曹希平在电视新闻当中控诉，他说他要告他三个哥哥，嗯、好像是三个哥哥哈。总之，他告他的哥哥们，为什么呢？他说老爸爸已经是八八十几岁的人了，哈。他爸爸曹希平的爸爸是非常有名的泌尿科医生，所以你可想而知，医生的小孩他们家境是优渥的。所以曹希平跟他三几个哥哥都是在很优渥的家庭长大的，爸爸一定是在物质上面不缺他们的。他们是很优秀，他在很很好的那个物质环境中长大的孩子，尤其他三个哥哥好像都是医生，哈，都在美国当医生。你看爸爸能够把他们培养到说哈，读医学院，然后当医生，哈，去美国，可想而知，这个教育上也没有对他们有亏欠。总之呢，就是好好的栽培孩子，在外人眼里面看，这个爸爸算是尽职的，对不对？供你们吃，供你们读书。可是为什么他三个哥哥都这么样子的，为对家里不闻不问，对老爸爸的老年痴呆的，他爸爸得了帕森金氏症，好曹皮曹新皮的爸爸，所以生活都不能自理嘛，哈，完全不认人了，哦，那那曹新平就是控诉他，说他三个哥哥几年来的。对家里不闻不问，也不关心爸爸，也不给生活费，哈。然后呢，这个曹希平呢打电话给他哥哥，试着要联络他的哥哥们，他哥哥们呢都不接电话，完全断绝联络，完全拒绝跟他沟通。所以，所以那时候我在看新闻，就想说：天呐，这世间怎么会有这样的小孩？爸爸要西就是这样子把你们供养到大，你们也都是很有成就，都当医生了，比你那个弟弟曹锡平好太多了。那为什么这些哥哥都不出手帮忙？为什么这些哥哥都不回馈家里？为什么这些哥哥呢都不都不照顾老爸爸？以前我看新闻的时候，我就觉得对呀，对呀、啊啊，这个哥哥哦，真的是很不孝顺，哦，真的是有违天伦。可是我现在就想说，一定有原因，事出必有因。如果他是违反常理的，违反我一般人啊、嗯、认知的常理的话，那他一定是有原因。什么原因？是不是在小的时候，曹新平的爸爸用的方法也跟我们的妈一样，他是极尽所能的嘲讽跟羞辱，以至于这些哥哥们虽然说他们头脑不错，书也念得不错，可是可是他。他他念他这么努力的念书，搞不好不是为了自己，他是为了要脱离这个家。他意识到说，他们也都是聪明的孩子。他意识到说，我现在就是要努力读书，我要有一个好工作，我要能够自立，我要能够赚钱。然后呢，我就不要再管这个家了，我对这个家就不闻不问，我不要理了，我要脱离他。脱离他的方法就是让自己有能力。那哥哥到了美国之后就再也不回头啦，他也不要理原生家庭了。原生家庭对对他来讲都只有痛苦，他这么努力就是要离开原生家庭，他现在怎么可能再回头来找爸爸呢？回头来看爸爸呢？不会的。对呀、啊，这就是，这就是以眼还眼，以牙还牙。你当初怎么对我，现在就怎么对你。所以你当初这样子的嫌弃我吧，你这样的羞辱我，我现在我我现在长大了，我也不想再理理睬你了。这这很这很容易理解。对 啊， 你对我没有慈 爱， 我也我长大 了， 我也不会对你有慈爱。当 然， 这是有违伦理 的， 这是大不大不孝的。爸妈毕竟是生养 你， 毕竟是把你拉把 大， 天下无不是的父 母， 天下父母 心， 这些道理我们都懂。可是人性 啊， 都不这些大道理都不敌人性的弱 点， 这些大道理都不敌人性的。人性就是你对我好，我对你好；你对我不好，我也对你，我不会对你好，我我不会对你好的。人性就是以眼还眼，以牙还牙。这这个希伯来古有名训，就是就是最最原始的最原始的人性。所以他只是回到他最原始的人性。你当初这样对我，现在这样对你，刚刚好而已。所以不要再跟我讲什么大道理，不要再跟我讲什么父母心没有。我现在心里面就是。暴富，其实这所有都是报应，都是因果。所以，我现在就想说，他哥哥一定有他们的原因，而且是三个哥哥，不是一个，是三个哥哥都这么做，那一定是有原因的。然后，我记得之前那个桃园啊，桃园有一个那个杀父弑母的一个逆子啊，他好，他爸爸妈妈是那个半斗的，哦，做那半酒席的，哦，中中破塞，可可见家里环境是不错的，因为中破塞都很赚钱，然后。然后呢？但是很忙，很忙啊、哦，因为他们都要伴斗嘛，很忙。然后他这个孩子呢，年纪轻轻就开跑车，那可见的呢，就是为了要弥补自己没有陪伴孩子的这个，呃，亏欠啊，一定是说，要什么给什么。那一更养成了这个孩子呢，他知道说他要，他努力的要，他蛮横的要，爸爸妈妈一定会受不了而给他他要的东西。现在年纪轻轻十七八岁，他就跑车。哦， 就这样 子， 所以可可想而知。那有一天 啊， 那个好像是这么说的。有一天 啊， 他就跟他那个爸爸要 钱， 他爸爸 呢， 一一一 一， 就是被他这么一提 醒， 爸爸就开始去跟妈一 样， 对， 翻旧账。我以前给你那么多 钱， 然后就你都怎样怎样怎样怎 样， 你做的坏事我也不是不知道。可能爸爸就那么多念了几句。人总是这样嘛，对，给钱的那一方就是有权利的一方。我给你钱，就是我就是有权利说话。我给你钱，我就是声音大。有的人真的很多，爸妈是这么想的。我给你钱，对不对？那我,我你就要听我的，我就是大，我说我你就是要听我的。我我就是我我说话你就是要照做，因为我是给你钱，就就跟我们其实这也很好理解。我们在社会上，老板很多，老板很多惯老板对员工也是这个这样子的嘴脸。你是我请来的，我我是给你薪水的人，所以你我叫你做什么就做什么。你半夜三点我打电话给你，你也是要接，对不对？有很多的惯老板、坏老板是这样的心态。你是我请来的，说我说什么你就要做什么。我几点打给你，你就是要接。<笑>一样的道理，我觉得很多爸妈可能也是这么想。你跟我要钱是不是？好，在我给你钱之前，你要先听我八个小时的训，<笑>可能是这样。所以，那这个逆子呢，他就受不住，他可能一生气，他就跟他几个朋友哈发泄。那几个朋友跟他讲说：“干脆把你爸妈都杀了，钱都是你的。”哦，那那这这一个这一个逆子呢，就跟他几个朋友，把他他他回到家里，爸妈在午睡。他们就拿着菜刀 啊， 就是乱砍一 通， 然后就把他们把他爸妈都杀死 了， 而且不处连尸体都不处理哦。是后来我记得是那个邮差先生去送信的时 候， 远远看到客厅都是 血， 才去报警的。好， 这是真实的案 件， 好几年前在桃园这样。我那时候看这个新闻案就就觉得这很不可思议。如果说是那个新。那个精神疾病，这个孩子是确定他有精神疾病的话，那没话说，他就是生病了，哈，那那就就就那，那没有没有办法，他生病了，他们不知道自己在做什么。可是如果他是正常人，我就想说，正常人怎么会做这样的事情？怎么会做这种天地不容的事情？为什么？一定有原因。为什么原因？我我就会想说，那只有一个，就是以眼还眼，以牙还牙。在我们外人看的是哦，在爸妈很辛苦啊，都会给钱啊，给你买跑车，给你什么？可是内在的东西，他们家里的对话是怎么样的一个对话？他从小跟这个孩子是怎么样的一个对话？一定一定有他们的模式。事出必有因，所以我才说众神为因嘛，众生为果嘛。对，当初种下的因，那有的孩子可能他学习很好、啊，他就是。把很多事情他都消化了，他的本性很好，个性很好，哦，他也理解了爸妈这样对他，他也不会再去去去去去去解去困在这个结里面。可是有的孩子不是，比方说。他他这个儿子恐怕就不是你同样的一句话，你骂这个人败家子 ，loser。那狮子座的孩子可能他就说：“哦，好，我努力的给你看，我努力做出成清，我就是要证明我自己。”可能这是你，所以你这个激将法对狮子座的孩子是有用的。可是，如果你这么一句话骂出去，你就是什么都做不好，你是败家子，你是 loser。你骂到那个是双鱼座的小孩，双鱼座的小孩玻璃心啊，你你这样一骂他，他从此就被你骂惨了，骂废了，他不可能再努力，他就跟那个比马龙效应一样，你一天到晚骂他败家子，败家子，败家子，败家子。那给你骂个那个二十一 遍， 人就成习惯。不是有说 吗？ 一件事情做二十一 次， 重复 的， 每天做二十一 次， 连续的做二十一 次， 就成了习惯。那一样 的， 你日复一日的骂他败家 子， 骂了二十一遍之 后， 这孩子真的就是败家子 了， 也是你心想事成来 的， 这就比马龙效应 嘛， 就是实现 了， 就实现了你所说的 话， 自我实现了。我觉得哥哥就是这样，所以我有时候想到这边，我都是好害怕。我真的觉得很害怕。我觉得我们哥哥就是这样，他就是，他就是比马龙效应，他就是实现当时，当时妈妈骂他的话，妈妈骂他败家子，他果然就是败家子，败光了好多钱。妈妈骂他 loser， 妈妈骂他失败，他果然就是一而再、再而三的失败。妈妈骂他忘恩负义，他果然就是忘恩负义。妈妈骂他造欲，他果然就是造欲。妈妈骂他不中用，他果然就是一个不中用的人。所以我说，想想到底谁对谁错呢？现在来看是儿子错，可是可是为什么儿子会错呢？那因为你妈妈也是做错了。一，所以我一想到我就会非常非常的难过，好想好想会改，我好想好想改变这样的状况，可是我不知道怎么做才好。然后我梦境里面有一个梦境是真实的，我记得那时候是我国一的时候，才十三岁。然后呢，哥哥他就是很皮，从小就是一个皮蛋，很不听话，好。然后有一次呢，就是反正他做错事情了啊、哦，这是对，是做他自己做错了。然后我那个嗯，那个妈妈要他跪在客厅，然后那爸爸是拿那个皮带打，打打哥哥，然后妈妈在旁边说：“对你就是败家子，败家子。”然后妈妈在旁边那个提油救火。他不像妈妈，不像我们电视新闻、电视里面节目里面看那种哦，妈妈扑在儿子身上，说你不要再打了，老公你不要再打了，你打死我好了啊、哦！不是我们的妈妈不是这种人，我妈妈，我们的妈妈是坐在旁边说，对，您就是败家子，跟你讲几百遍都听不掉，你到底要怎么教才好？把你打死算了，把你早上你出生的时候把你捏死算了。我们的妈妈是这种妈妈。他就在旁边一直 骂， 一直 骂， 然后爸爸可能就听到听到这些 话， 就不断不断的那个皮那个皮带 啊， 不断不断的这样 子， 这样子就是打下去。然后后来哥哥可能就是痛苦嚎 叫， 好， 然后爸爸也感觉到说那个皮带可能有那个铁就扎到 他， 然后蛮试的拿那个那拖鞋给爸 爸， 然后爸爸用拖鞋打。我这些哈，我那时候，我你还记不记得？我们家那时候是楼下一楼是客厅，二楼是房间，我不敢下去，但是我坐在那个楼梯口啊，然后就听着，我就听着楼下发生的这一切事情，我泪流满面。我那时候就想说，我要下去，我要下去救哥哥，我要抱着他下去救哥哥，就是。就是你知道，戏戏剧里面演的那一套，可是我有很怕害怕被打，我也很怕被打，对啊，因为我知道爸妈现在好生气，所以我就坐在那个楼梯口哭哭哭哭哭，然后我心里面一直祈祷说好不要再骂了，我就心里面祈祷妈妈不要再骂，妈妈不要再骂了，爸爸你不要再打了，够了够了,够了，赶快都已经处罚完了，不要再打了，我很怕哥哥被打死，真的。这个梦哈，又出现在我的梦境，这这件事又出现在我的梦境里，然后我就一直哭，一直哭，一直哭，然后终于，终于就楼下就安静了。这样，我那时候才偷偷看一下。我那时候看在看的时候呢，哥哥已经是坐在椅子上面，然后爸爸在帮他擦药啊。你记得，爸爸就是会这样，爸爸在帮他擦药。可是我在想说，你这个举动。如果是我的话，我会觉得啊，爸爸现在帮我擦药，我做错了事被处罚，爸爸现在帮我擦药。爸爸毕竟是爱我的。可是也许哥哥不是这样想，他是不同的人，他会觉得说：‘你哼，你现在帮我擦药，擦个屁呀、啊！’你还不是在打我，你还不是打我？那你现在擦药是擦鬼啊，擦屁的、啊。他搞不好心里是这样想，那你就不要打我，你要帮我擦药，那你就不要打我。你打我，你现在给我擦药是是擦哪？是擦几点的？我想哥哥会这样想，所以每个人就。对事情的反应跟理解是不一样的，以至于他现在就是以眼还眼，以牙还牙。你当时怎么吓我，我现在怎么？你当时怎么骂我，我现在就怎么骂你。你当时怎么在我面前摔东西，我现在就在你面前摔东西。你当时怎么不理我，我现在就怎么不理你。这不就一样吗？所以我，我坦白讲啊、哦，这就是我这几天为什么都是做噩梦的原因。好、哦，这件事情就先讲到这里。然后第二件事情是我要讲的，就是说健康很重要，真的健康很重要。我不是讲吗？那个三姐夫在那午睡的时候就这样睡，睡着睡着就走了，对不对？哈、哦，那所以你你姐夫哈、哦，你姐夫就跟我说，我们一定要注意自己的健康。然后我们就他就去佳音那边咨询啊，量了血压，他的血压蛮高的。然后医生也说你要多运动，呃，最好就是一天至少要走两公里的路。啊，所以我们现在就是每一天就是走一起走两公里的路，然后医生说不用一次走两公里，就是分两次走，一次走一公里。所以就是说我跟你姐夫就会有两次的机会。走在田园乡间森林里面，这个对我们夫妻的感情真的很有帮助，真的就是说，我们就是一起啊散步，啊，这样子走一走一公里也不是什么大事，有点真的很像散步，虽然说走的有点快，要运动嘛。然后我们一边运动一边欣赏风景。那么在这个散步的时候呢，啊你知道我是一个很容易开心的人，我看到牛就啊牛，<笑>我看到马。我看到那个野兔，荷兰有野兔，我说啊，你看，你看看兔子哦。我看到那个天鹅，好，我就哇，你看，好漂亮的天鹅。我很容易激动，很容易快乐。然后你姐姐不你你你姐夫啊，你姐夫看到你姐夫很喜欢我这种，呃，单纯的天真，单纯的快乐，这种是发自内心的高兴。他很喜欢看我这个样子，因为他自己跟我说，他每次看到我这个样子哦，他就觉得很更爱我。因为他就是很喜欢看我开心的样子，所以也因此我们我们的感情有因为这个散步就变得比较好，好。然后这刚好也是医生告诉我们说我们要多运动，好多走路，好多运动。虽然说其实我常常骑脚踏车，啊，那那我是在这边确实要跟你说要注意健康啊。你在这个波兰哈，嗯，真的要注意健康，自己要自己要提醒自己。那再来就是夫妻一起散步也是很好的方法。以前我那个 哈， 以前我那个何宇老师就跟我 说， 啊， 因为我曾经跟他说我们就是最近常吵 架， 然后那个我的何宇老师说那就去散步啊。我何宇老师现在已经六十七岁 了， 说那现在就去散 步， 你们你们两个去散步 嘛， 多在乡间森林在大自然里面走一 走， 会会改善的。你们那个心情轻松了，说话就不尖锐，说话不尖锐就能够听得进去，听得进去呢，哎，就能够接受，然后在行为当中给他表现出来。所以我和这是我何玉老师的中心建议，就是、说啊，我、哦、们你们夫妻两个去散步吧。我在这边也是提供给你做参考，好、哦，我那个嗯，常常就是说啊、呃，那个。嗯，妹夫去带孩子啊，不然你带孩子，那要不就一家三口一起去散步，常常去散步，要不就是你们夫妻俩啊，常常去散步。其实散步看着美景啊，你那个注意力会分散，那是身身体在走路嘛，也是一种能量的发泄，好，那也会让你轻松。那我们说出来的话，真的就会比较顺耳。这么讲哈，我们说出来的话，就会就会让人听得顺耳。我们听人家的话，自然而然就不会解读错误。我们不会往坏的方面去解读，我们会往好的方面去解读。很奇怪，在运动的时候，人在动的时候，嗯，对啊，哼、嗯，比比比较比较容易沟通。<笑>这个沟通哦，跟那个应酬喝酒差不多的啊。喝酒好像常常人家说我们应酬喝酒就好办事。那我们这个一般，我们这个夫妻关系啊，运动。<笑>各种运动，然后我在散步啊，散步啊，好好说话，这真的好了。讲到这边，哇，也讲了四十四分钟了哈。今天是中国七夕情人节 啊， 哈！ 中国七夕情人 节， 所以 呢， 祝祝天下有情人终(笑)成眷 属， 没有眷属的也要快乐。那在这边也是特别的 哈， 就祝福我们的好朋 友， 我们在台湾的好朋友彼 得， 彼得现在一定在听节 目， 祝福这个彼得哈跟伴侣 啊， 能够长长久 久， 和和美 美， 大家都长长久久。哈，但愿人长久，哈，七夕佳节愉快，嗯，这个心中有爱，爱到最高点，<笑>说不出一个能够是能够对仗的那个押韵的那个结语，就先这样啦。<笑>我是荷兰的姐姐，谢谢大家收听《交换日记》，那我们下次再见喽。